0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Am 6. Oktober 1934 wurde Marshall P. Rosenberg geboren. Im Jahr 2015 verstarb er. Seit 2016 wird jedes Jahr an seinem Geburtstag der Tag der gewaltfreien Kommunikation veranstaltet, als Würdigung des Werks von Marshall Rosenberg. Dabei werden viele Preise verlost, unter anderem fast 30 Einführungsseminare von erfahrenen Trainerinnen. In dieser Episode bekommt ihr alle Informationen rund um diese Veranstaltung und was ihr wissen müsst, um entweder selbst etwas anzubieten oder an der Veranstaltung bzw. an der Verlosung teilnehmen zu können. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen. Claudia Schäfer, Vorsitzende vom Dach deutschsprechende Gruppen der gewaltfreien Kommunikation. Petra Porath, Initiatorin und ehemalige Vorstandsmitglied vom Fachverband gewaltfreie Kommunikation. Und Franz Winter, Mitglied des Vereins gewaltfreie Kommunikation Austria und Österreich. Herzlich willkommen, danke. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich würde gerne starten mit der Frage. 6. Oktober, gewaltfreie Kommunikation. Was bedeutet denn euch oder welchen Stellenwert hat gewaltfreie Kommunikation für euch in eurem Leben? Unabhängig vom 6. Oktober, einfach nur für euch ganz persönlich. Was was ist da für für eine Bedeutung für euch, gewaltfreie Kommunikation?
2: Ich habe einen Impuls. Ja? Ja, ja. Also für mich ist wichtig da die Regelmäßigkeit, dass mir immer wieder ermuntert wird, die Ideen der gewaltfreien Kommunikation und die Methode und die Haltung in die Welt zu bringen. Und für mich ist das so ein persönlicher Handabdruck. Also ich kann was bewegen und ja, ich bin immer wieder froh, dass ich angehalten werde, mich darauf einzustellen und was zu machen. Das ist so für mich das Wichtigste. Also so mehr Beitrag
0: leisten, meinst du?
2: Ja, genau. Also mein Beitrag, mein persönlicher Beitrag äh, in die Welt bringen und das von der Regionalität, vom Kleinen und vielleicht dann auf die Höhere in die Gesellschaft und so weiter.
1: Mhm.
0: Mhm. Und für dich persönlich, ganz als Individuum, als Franz, wie ist das gewaltfreie Kommunikation da für dich?
2: Ja, ich lebe es jetzt schon, ich versuche es <lacht> zu leben, so gut wie möglich mit der Haltung, gelingt mir schon sehr gut, ich mache schon sehr lange und auch in der Familie und mit meinen Kindern und es ist für mich einfach ein Geschenk, das so umzusetzen, das für mich passt und dass ich immer sozusagen da auch gut da sein kann, sei es in der Empathie, im Ausdruck und natürlich auch für mich selbst, ja. Und der Tag der GFK verstärkt das Ganze noch für mich.
1: Was ist was ist es für mich die GFK? Das ist ähm, also für mich ein unglaublich guter Krisenbegleiter. Also in, in Krisensituationen ähm, habe ich ein Handwerk zur Verfügung, was mich ähm, stabilisiert, ja oder wo ich mich relativ gut stabilisieren kann. Ich muss echt sagen hat sich wirklich bewährt. Also auch in heftigsten Krisen möchte ich es nicht missen. Und ich bin so dankbar dafür, also das zu haben, das zu haben. Und auch so ein Netzwerk an Menschen, Empathie-Buddies, also wirklich auf einer ganz anderen Ebene sich zu begegnen, auf so einer ganz tiefen Ebene, wie wichtig ist, finde ich, wenn es Krisen gibt.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, danke. Mhm. Petra.
3: Ja, für mich ist die gewaltfreie Kommunikation eine unglaubliche Bereicherung zum spirituellen Weg. Die gewaltfreie Kommunikation macht für mich die Haltung durch, auch durch die Methode nochmal sehr konkret. Und mir hilft es wirklich, so eine gute Balance im Leben zu halten. Und äh, ja, und obendrein von meinen Vorrednern ja auch schon gehört. Gemeinschaft erfüllt sich da für mich auch. Wirksamkeit, Sinnhaftigkeit. Also ich möchte es nicht mehr missen. <lacht> Und deswegen auch Tag der gewaltfreien Kommunikation.
0: <lacht> ja, danke. Zweite Frage für den Einstieg ist, ihr tut euch ehrenamtlich engagieren für diesen Tag der gewaltfreien Kommunikation, 6. Oktober. Was ist eure Motivation, sich euch da so einzubringen? Weil ich habe auf der Webseite, es gibt eine Webseite, es gibt ein Aktionshandsbuch, also es gibt ganz viele Sachen, das macht alles Arbeit. Was ist eure Motivation dahinter?
1: Also meine Motivation ist, was auf die Beine zu stellen. Also (lacht) ich habe irgendwie total Lust darauf. Was, was Spannendes, Neues und auch was Großes. Also mir gefällt das total gut, wenn es ein bisschen größer ist und mir gefällt es unglaublich gut, wenn es ganz professionell ist. Das sind so meine, da habe ich unglaublich viel Spaß dran und Freude und auch Sachen auszuprobieren. Das ist so meine, meine Motivation. Ja.
0: Das heißt, du dein, deine Vision ist, es klingt so durch wenigstens, das noch größer zu machen, so ganz, ganz groß.
1: Ja, also so also was ja schon auch immer ein Motto war, ne, so ein bisschen raus aus der Blase und aus der Ecke irgendwie wirklich so zu zeigen, Mensch, da ist unglaublich viel da, ja, also da, da ist ein unglaublicher Reichtum und Fülle da und den einfach, der darf strahlen, also ne, das darf da sein und glänzen und strahlen. Ja, ich bringe mich gerne ein, weil ich auch so eine Dankbarkeit verspüre,
3: eine Dankbarkeit dafür, dass ich diese gewaltfreie Kommunikation entdecken durfte und für das Lebenswerk von Marshall Rosenberg. Und da ist es irgendwie naheliegend, seinen Geburtstag zu würdigen, zu feiern, als Gedenk- und Aktionstag auch zu nutzen, um die gewaltfreie Kommunikation zu verbreiten oder weiter bekannt zu machen. Das ist so meine Motivation, wo ich die Kraft auch hernehme für Ehrenamt.
2: Ja, also ich möchte eigentlich ein Zitat von Marshall Rosenberg bringen. Äh, Wir alle haben eine Menge zu geben und wir genießen es zu geben, wenn wir es freiwillig tun. Also das ist äh, für mich ein ganz essentieller Punkt. Und noch ein zweites Zitat. Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, unvollkommen getan zu werden. Und es ist jedes Mal spannend, was kommt raus aus dem Tag. Man geht in die Öffentlichkeit, man kennt neue Menschen und das ist meine Motivation.
0: Danke. Ja, dann gib doch den Zuhörenden einen Überblick. Was ist Tag der gewaltfreien Kommunikation? Wie ist der entstanden? Warum gibt es das denn? Was passiert da?
3: Dann fange ich mal an mit der Entstehung, weil ich so Mitinitiatorin war und gebe dann den Ball mal weiter. Ähm, genau, 2016 war die gewaltfreie Kommunikation im deutschsprachigen Raum über 30 Jahre verbreitet. Und ähm, dann hat sich der Fachverband erstmal überlegt, ja was könnte man denn machen, um äh, das irgendwie zu würdigen, zu feiern. 30 Jahre gewaltfreie Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Und eine dieser Ideen war dann eben, diesen Tag zu initiieren. Das haben dann gleich sieben Organisationen mit unterstützt, was mich total freut, weil es geht ja darum, gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen. Und es ist auch geglückt, diesen Gedenk- und Aktionstag in Wikipedia-Listen zu lassen, dass der auch so einen öffentlichen Charakter bekommt.
0: Petra, darf ich dich unterbrechen? Sieben Organisationen. Magst du mal aufzählen, welche das sind? Weil vielleicht kennen die gar nicht, dass es so viele Organisationen gibt, die sich mit gewaltfreier Kommunikation engagieren.
3: Ja, jetzt hast mich erwischt. Ich weiß, dass wir inzwischen 14 Organisationen sind und welche jetzt die ersten sieben waren. Ähm, also Nein. auf jeden Fall war DACH dabei. Ähm, DACH, deutsch sprechende Gruppen für gewaltfreie Kommunikation e.V., wo ja die Claudia jetzt hier dabei ist. Dann war der Verein Gewaltfreie Kommunikation Austria dabei. Jetzt hier der Franz mit der Vertretung. Und... Ähm, das Netzwerk München, meine ich, war auch gleich mit dabei, der Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e.V. Und die anderen, da müsste ich jetzt Vermutungen anstellen. Also es sind bei den Organisationen auch Mediationsverbände dabei, regionale Organisationen, auch ein äh, Weiterbildungszentrum. Steierberg war auch mit am Anfang mit dabei, fällt mir jetzt gerade so ein. Und ich vermute auch das GfK-Netzwerk Niederrhein. Ja, genau, die können alle nachgelesen werden auf der Webseite. Und besonders freut mich auch, dass die deutschsprechenden Assessorinnen des sie diese Erklärung mit unterzeichnet haben. Weil das für mich dann auch zu einer Akzeptanzverbreitung beiträgt zum Miteinander.
0: Ja, danke. Ich habe mhm. dich unterbrochen, du wolltest gerade erzählen. 2016 ging es los. Du warst dabei.
3: Ja, vielleicht noch einen Schritt weiter. Wir haben dann im nächsten Jahr einen Logo-Wettbewerb initiiert, weil uns auch wichtig war, Gemeinschaft einzubinden und zu schauen was ist denn da für Kreativität es muss ja nicht eine Projektgruppe eine organisationsübergreifende Projektgruppe immer alle Ideen haben <lacht> und aus diesem Logo Wettbewerb wurde dann 2018 ein Logo ausgewählt von dem Rolf Bentley dass die Webseite ziert das gelaudet werden kann das äh, auch als Aufkleber zur Verfügung steht und mit dem die Aktionen auch sichtbar werden genau so viel mal Dazu, ich glaube, ich gebe mal weiter, weil ihr wisst ja auch, was wir inzwischen alles so gemacht haben. <lacht> Möchte jemand weitermachen?
2: Ja, dann schließe ich mich gleich an. Also von der gewaltfreien Kommunikation Austria. Wir sind da sehr aktiv. Es gibt Regionalgruppen hier in ganz Österreich. Und das Netzwerk sozusagen nimmt auch immer diesen Tag zum Anlass, hier Aktionen zu machen. Und ich persönlich in Oberösterreich seit 2018 jedes Jahr, sei es in Linz, im Völkerbruck, mit verschiedenen ähm, Ansätzen und Mottos. Und ich möchte da vielleicht eine Verbindung herstellen zur Webseite. Es werden alle Veranstaltungen dokumentiert und es gibt ja da dieses Aktionshandbuch, das eine klare äh, Wiedergabe gibt der Aktionen, so dass man das nachlesen kann und als Inspiration für andere, um Ideen aufzufassen und das zu verbreiten. Soweit von mir. Ja,
0: ja. Da habe ich heute, ich war nochmal auf der Webseite und habe gezählt, an dem 6. Oktober gibt es ungefähr 30 Einführungsseminare zu gewinnen, kostenfrei online oder Präsenz. Schon eine ganz schöne Menge für Menschen, die da nochmal was machen wollen. Also,
1: so ah, was meinst, meinst du die, die Tombola-Aktion jetzt? Genau, erzähl ja. mal
0: über die Tombola-Aktion, weil ich finde es schon bemerkenswert, so viele Menschen, die da Einführungsseminare zur Verfügung stellen und die mm. man dann gewinnen kann.
1: Das ist was, was ich total faszinierend fand, wie viel, wie viel Engagement auch so in der Community da vorhanden ist. Wir hatten vor drei Jahren angefangen mit der Dankbarkeitstombola. Da war das Thema ja Dankbarkeit und ähm, da haben Leute unglaublich viel Sachen gespendet, die sie verschickt haben von Büchern und auch äh, Seminare. Und es war ein ein Leben da drin, das war unglaublich. Also da hatten wir auch über 50 Tombola-Gewinne da schon drin. Und äh, dann haben wir im nächsten Jahr ja gemacht, äh, raus aus der Blase, also wie kriegen wir neue Leute. Also wir hatten festgestellt mit der Dankbarkeitstombola, das ist mehr so in der Community geblieben. Also wir haben uns gegenseitig beschenkt sozusagen, Dankbarkeit beschenkt. Und äh, im, im nächsten Jahr war ja dann dieses so, wie, wie, wie kann man das denn noch ein bisschen weiter raustragen? Und dann haben wir so überlegt, Einführungsseminare ist doch das mit dem man so quasi das Feuer ein bisschen weitergeben kann. Das ist so gut angekommen bei den Trainern, die alle gesagt haben, hier komm, wir geben was dazu und ähm, wir haben das mittlerweile auch gut im Griff, also wie das wie die Tombola jetzt auch aussehen kann und durchgeführt wird. Und äh, dieses Jahr wollen wir nochmal ein bisschen was draufsetzen und äh, auch nochmal einen großen Presse. Aufruf starten und einen Presseverteiler damit bestücken jetzt. Mhm.
0: Ja, Ja, das ist toll. Ja, Mhm. alle, die zuhören, bleibt dran. Es wird auch verlinkt, die Seite, damit ihr euch bewerben könnt, mitmachen könnt bei der Tomola und so ein Einführungsseminar gewinnen.
3: Ja, vielleicht zu weiteren Aktionen, die so gelaufen sind und die auch ganzjährig genutzt werden können. Das sind die ganzen E-Cards und zum Teil auch in Printausgaben vorhanden. Also das sind Mottokarten zum Geburtstag, Weihnachten, Ostern, ähm, verschiedene Slogans drauf, die jederzeit online verschickt werden können oder bei uns auch angefragt werden können. Also auch dazu laden wir ein, ganz direkt diese Möglichkeiten hier zu nutzen von der Webseite. Und jetzt möchte ich auch was zur Webseite sagen, weil das ja so gar nicht mein Thema ist. <lacht> da möchte ich einfach auch die würdigen, die die initiiert haben. Das war nämlich das Ehepaar Bieber. Und jetzt würde die ganze Pflege nicht laufen, ohne die Claudia Schäfer und ohne die Marion Kaiser. Und das ist ja mit der der Schritt, der Schlüssel zur Öffentlichkeitsarbeit. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Ja, wollte mal noch erzählen, was es noch für Aktionen gibt, zumindest die, die jetzt schon geplant sind. Jetzt kommen ja laufen welche dazu. Es gibt 30, circa 30 Einführungsseminare zu gewinnen. Was gibt es
2: noch? Oder gab es auch schon in der Vergangenheit? Ich kann kurz was aus Sicht der österreichischen Aktionen erzählen. Also 2018 in Linz, da haben wir nur einen Geburtstagstisch gehabt mit Geburtstagstorte am Hauptplatz in Linz. Und 2019 auch in Linz, da haben wir dann äh, mit Medien gearbeitet, mit dem Freien Radio in, in Linz. Also auch hier die Öffentlichkeit anzusprechen. Dann für mich sehr spannend und auch vielleicht, wie du gesagt hast, das Helden, wir sind GfK-Helden, sehr mutig war eine Aktion in Völkerbruck 2020. Wir haben einen themenzentrierten Dialog am Hauptplatz am Stadtbrunnen gemacht mit Politiker, mit Regionalpolitiker und da ist es gegangen um die Freiheit der Selbstverantwortung und Hass im Netz und sich verteidigen ohne anzugreifen und Gewalt in der Sprache und also das ist wahnsinnig gut angekommen bei den verschiedenen Parteien und es war eigentlich nach dieser Stunde, waren sich alle einig, wir müssen was ändern im Gemeinderat, wie wir miteinander umgehen, also das, das war schön und ich möchte die gleichen Leute heuer wieder einladen, das ist jetzt drei Jahre aus zum Tag der GfK und ich bin gespannt, wer kommt und heuer geht es um den Schwerpunkt, das herzgesellschaftliche Veränderung Und das auch im Zusammenhang mit mit Klimawandel und Transformation. Ja, soweit Kurzbericht aus aus österreichischer Sicht.
0: Und die Politiker waren von allen Parteien dabei?
2: Jawohl, es waren, also alle, die im Gemeinderat vertreten sind, sind zu zweit sogar gekommen, sind in einen Sesselkreis beim Brunnen gesessen und ich habe das über Lautsprecher laut moderiert und es war mitten am Stadtplatz. Also da war ich schon mutig und... (lacht) Letztendlich dann auch stolz, dass es so gut gelaufen ist. Yeah. Und die GfK und die Haltung dazu haben mich da großartig unterstützt.
0: Ja, danke fürs Teilen. Finde ich spannend. <lacht> Wäre mhm. ich gern dabei gewesen.
1: Mhm. Was mhm. ich auch so total schön finde und was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde. Also, wir haben jetzt was in, in Deutschland und wir haben jetzt was in Österreich. Und es ähm, ist ja auch so dein Wunsch, dein großer Wunsch, Petra, dass das quasi weltweit gefeiert wird, so, ne? also dieses, wie, wie, wie kriegen wir das denn hin, andere Länder so mit anzustecken, ja, also das, das überall was gemacht wird, also das wäre so, so die ganz große Vision, dass es auf der ganzen Welt gefeiert wird, das, ja, das, das ist eine große Vision. Gell? <lacht>
3: Ja, genau, das wäre schon fein, ja, das Herz gesellschaftlicher Veränderung weltweit, genau, über den deutschsprachigen Raum hinaus. (lacht) Und eine wunderbare Möglichkeit, diesen Tag oder die Tage rund um den 6. Oktober zu nutzen, sind ja auch GfK-Workshop-Tage, da hatten wir vor einiger Zeit auch in Murnau einen das heißt, eins oder zwei Tage sind es dann mehrere Workshops parallel, die von Trainern angeboten werden. Und dies Jahr ist da was in Erfurt angeboten. Also ja, auch das ist immer eine wunderbare Möglichkeit, da in die Öffentlichkeit zu gehen und Öffentlichkeit sichtbar, in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein.
0: Ja, ich so, habe heute früher so. früher nochmal gelesen, die Blog-Einträge der vergangenen Aktionen, Nürnberg war letztes Jahr auch, Mhm. Workshop-Tage. Und es gibt ja auch dieses Aktionshandbuch. Das ist ja sehr umfangreich für Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ich bin schon ein Mensch, der die gewaltfreie Kommunikation weitergibt und ich möchte mitmachen. Und möchte mir mal anschauen, was gibt es denn für Ideen? Was, wozu habe ich denn Lust? Und dieses Aktionsbuch, soweit ich das verstanden habe, ist eine Möglichkeit, Ideen mir anzuschauen und zu schauen, was kommt für mich in Frage, wozu habe ich Lust? Oder auch ganz was Neues zu kreieren. Mhm. Wollt ihr noch mal ein paar, paar Sätze sagen dazu, zum Aktionshandbuch?
2: Ja, also ich glaube, es ist eine, eine gute äh, Evoluierung und Ergänzung zu dem, was gemacht worden ist. Es liest sich natürlich wie jedes Dokument schwierig, wenn ich gerne viele Seiten liest, der schaut nicht rein. Aber es gibt auch Berichte auf der Webseite über die Tage mit Fotos, mit Bildern. Es wird auch veröffentlicht in, in anderen Zeitungen. Und ich denke, es ist die Mischung. Ja? und wer sich vertiefen will, hat natürlich die Möglichkeit, hier in dem Aktionshandbuch äh, reinzugehen. Und da findet er wirklich sehr, sehr wertvolle Hinweise im Detail gut gegliedert. Also wir als Österreicher sagen immer, es ist ähm, typisch mit der deutschen Qualität gemacht. <lacht> und nicht schauen wir mal, was rauskommt. <lacht> ähm, also mir ist, mir ist dann noch eins eingefallen zu den Aktionen, zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir jetzt alle ja sprechen, mit Ressourcen sparen und so weiter. Wir haben eine Aktion gemacht, da haben wir viele Trainer angesprochen, ob sie Literatur haben, die sie nicht mehr brauchen. Und ich habe einen Berg von Büchern und CDs und DVDs bekommen und wir haben einen Flohmarkt gemacht, und es sind fast alle Sachen weggegangen. Und das ist auch ein, eine schöne Sache, wo man sagt, man gibt die Sachen einfach weiter. In dem Fall kostenlos oder auf freiwillige Spenden.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch gelesen, Free Hatches, also kostenlose Umarmungen, gab es öfter. War da jemand dabei von euch? würde Mich, mich, mich interessiert einfach, wie die Resonanz war.
3: Ich habe noch ein bisschen was vom Bericht im Ohr oder in Erinnerung von Frankfurt, dass ich wirklich mit Free Hugs T-Shirts die Trainerinnen auf den Marktplatz gestellt haben, meine ich. Und äh, da wirklich Umarmungen angeboten haben. Es war halt noch vor Corona-Zeiten. Ja. Ja. <lacht> Und es war sehr gut angekommen. Da gibt es auch einen Bericht, einen Blogbericht auf der
1: Webseite. Mhm ist auch mutig, ne? Also, ja, auch, also für diese Aktionen rauszugehen, braucht es schon Mut für immer, ne? ja. Wie du?
0: Hm. ja, für manche Menschen. Gibt es noch Aktionen, wo ihr persönlich dabei wart oder wo ihr Erfahrungsberichte habt von, von Menschen, die das gemacht haben?
3: Ähm, ich will gerade nochmal diese Dankapfelkarte mit aufgreifen. Es hat ja auch die... Andrea damals mit kreiert, und die ist entstanden genau zu dem Erntedanktag, der auch auf den 6. Oktober gefallen ist. War das 2019, 2020, egal, jedenfalls bei uns hat die Evangelische Kirche das mit aufgegriffen, im Gottesdienst, die auf die Karten hingewiesen, die dann am Ausgang lagen. Also fand ich ein ganz schönes Miteinander, das auch so mitzuwürdigen, wie das sich gut ergänzen kann. Genau, das hat mir auch viel Freude bereitet. Und nochmal so ein Blick in das Handbuch. Also ähm, zum einen gibt es ja auch ein Schlagwortverzeichnis, das, das den Überblick vielleicht auch noch einmal erleichtert. Und zum anderen, also ich bin ja immer wieder begeistert, wenn ich reinschaue. Da gibt es Anregungen zu Skribbeln. Ich kann, also wie kann ich Skribbeln kombinieren mit gewaltfreier Kommunikation? Dann wurden auch, ich meine, es war auch in Österreich am Dom, am Stephansdom in Wien gell, mit den Liedern singen von Marshall Rosenberg und Improtheater. Ähm, Giraffencafé sind dort Anregungen zu finden und eben auch Pressemitteilungen. Und viele Aktionen kann man sowohl in Präsenz machen als auch online, also sind 21 aktuell gelistet, das Handbuch wächst und es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick da rein.
0: Ja, und ursprünglich ist die Idee entstanden, den 6. Oktober, der ja jetzt immer mehr oder größer wird, die Aktion, mehr Aktionen stattfinden, anlässlich von Marshall's Marshall Rosenbergs Geburtstag. Äh, ein Menschen der sowas entwickelt hat, und ich bin immer fasziniert davon, wenn ich äh, selber gewaltfreie Kommunikation weitergebe oder die, die Werkzeuge nutze, für mich persönlich, dass da ein Mensch ist, der das... <lacht> kreiert hat aus sich heraus, natürlich zusammengesammelt aus dem, was schon alles da war, Gandhi, Buddhismus ähm, und die ganzen Vorbereiter, aber trotzdem sowas erschaffen hat und sowas Neues zusammengebastelt hat, mehr oder weniger. Und ich darf das dann anwenden und finde schön, dass das dann so gewürdigt wird, so, so ein Werk, so, so eine Leistung auch. Wie geht es euch damit?
3: Ja, ich fände es auf jeden Fall wert, dass das nochmal so ganz öffentlich ähm, geehrt, gewürdigt wird. Und meine Vision wäre, dass er zum 100. Geburtstag irgendeine internationale Ehrung erfährt. Das fände ich klasse.
0: Mhm. War ja, ich er kann mich erinnern, hat denn nicht auch jemand zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen? Irgendwas mhm. habe ich da in Erinnerung. Ich weiß das jetzt auch nicht genau.
3: Mhm. Ja, eine Idee.
2: Ja genau, weil äh, er hat auch sehr viel international gearbeitet und nicht nur als Kommunikationsmensch, sondern auch als Mediator und Friedenskonfliktlöser ja. in verschiedenen Ländern also, und ich denke, das ist eine Überlegung wert, ja, ob man da nicht einen Antrag stellen könnte. Und ich selbst bin ja auch Mediator und für mich ist ja die GfK ein ein ganz wertvoller Teil im Zuge des Mediationsprozesses, also in der der Konfliktlösung jetzt, sei es in Paar oder Gruppen oder auch in der Gesellschaft. Also ja, finde ich eine tolle Idee.
0: Was ist euch noch wichtig in Bezug zum Geburtstag von Marshall Rosenberg, zum 6. Oktober, zum Tag der GfK?
2: Also es gibt so ein schönes Plakat äh, zu dem Thema Wirksamkeit und Wirksamwerden. Und da geht es vom Ich, also das ist auch Marshall's Gedanke immer gewesen, es geht von mir aus. Ich selbst muss mich verändern, soll mich verändern. Ich bin Vorbild. Und dann geht es natürlich auf die Eins-zu-eins-Beziehung mit dem Gegenüber und dann in Gemeinschaft, in die Gesellschaft und dann in die Strukturen der Wirtschaft. Und ich denke... Das ist genau das, was wir jetzt brauchen auch bei dieser Veränderung, bei dieser Transformation und also das fällt mir ein, in der Richtung wirksam zu werden. Äh, beginnen beim Ich ist, ist vielleicht ein, ein kleiner Schlüssel für die Lösung der komplexen Themen, die wir haben.
3: Ja, mich würde es voll freuen, wenn es noch mehr Unterstützungsorganisationen gibt, die die Erklärung mit unterzeichnen. Die Erklärung ist zum Download auf der Webseite auch bereit, so dass die GfK dann letztlich auch in allen wichtigen Gremien irgendwann mal etabliert ist, ob jetzt gesellschaftliche oder politische Gremien und wirklich so als Herzstück genutzt wird. Das finde ich klasse.
0: Magst du nochmal ein paar Worte verwenden für Menschen, die nichts davon so wissen von der Erklärung, was man da machen kann, unterzeichnen?
3: Ach so, ja, das ist einfach eine, ein, ein DIN A4-Blatt quasi, auf dem steht, ich unterstütze oder wir als Organisation unterstützen dieses Projekttag der gewaltfreien Kommunikation. Und das wird entsprechend unterzeichnet und auch auf der Webseite veröffentlicht. Und diese Organisationen teilen dann unter ihren Mitgliedern auch mit, was hier so in dem Projekt läuft. Es gibt ja auch immer wieder Newsletters, es gibt Blogbeiträge, Rundmails, die werden die Organisationen verschicken. Obendrein ist das Projekt bei LinkedIn vertreten. Die Genula, die das gerade pflegt, ist jetzt in dieser Runde leider nicht dabei. Genau, also auch da ist eine gewisse Verbreitung da.
0: Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, habe ich gelesen.
3: Das auch, genau. <lacht>
0: Tag der Gewaltfreien Kommunikation.
3: Genau. Mhm. Und das darf auch noch mal als internationaler Tag gelistet werden. Momentan ist ja als nationaler Tag gelistet. Das ist noch mal eine andere Hürde. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. <lacht> Und, oh, bevor wir es vergessen: eine englische Webseite gibt es ja auch schon in Ansätzen. Und wir wollten die Deutsche jetzt noch einmal überarbeiten, gell, um dann letztlich die Englische so entsprechend zu übersetzen. Also auch das ist ja im Entstehen, im Werden und auch
1: ein wichtiger Schritt, um international sichtbar zu sein. Genau. Ich mag es nochmal feiern, die Idee an sich. Also als ich davon gehört habe, dachte ich irgendwie, wie genial. Also... Eine super, super geniale Idee, so einen Tag der GFK zu initiieren, weil wir auch so gemerkt haben, dass es auch was, was so Aufmerksamkeit von von außen auch bekommt. Also so regelmäßig um diesen Tag rum. Gibt es immer noch mal so der SWR, will da noch mal Interviews machen und sowas. Also das ist irgendwie immer sowas, die, die brauchen auch immer Anlässe <lacht> ne um, um irgendwas. Und, und das ist so ein Anlass, ja also wo auch mal Berichterstattung ähm, ähm, passieren kann. Mhm.
0: Das heißt, wäre auch eine Idee, dass Menschen, die jetzt zuhören und Kontakte haben zu Öffentlichkeitsmedien, Fernsehen, Ja. Radio,
1: genau, ganz genau. Das dass, ist Sie wieder, zu, dass Sie darauf ja. hinweisen,
0: da gibt es ja. diesen Tag und ja. Sie könnten den nutzen, auch um Menschen mhm. zu interviewen, darüber mhm. zu berichten. Mhm. brauchen ja auch immer Futter.
1: I, g- genau. genau. Das wäre
0: mal keine Katastrophenmeldung. was
1: <lacht> <Yeah.
0: lacht> Positives.
1: Ja, ja, und als Anregung immer das Motto zu nehmen, also dann auch Menschen zu interviewen, was tust du, wie ist das bei dir? Und ähm, also ich finde das eine gute, gute Anregung, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Ich habe da vielleicht nur eine kleine Geschichte. Äh, wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht, muss man ja auch bei uns die Bezirkshauptmannschaft und die Gemeinde und auch die Polizei einbinden, vorher verständigen, dass eine Veranstaltung ist. Und ganz schön habe ich das letzte Mal gefunden, dann tauchen die Herren auf und ich denke, es ist eine Kontrolle, jetzt kommt die Polizei und schaut, was wir hier machen. Und wir haben eine Stunde lang über GFK diskutiert mit den Beamten, der Behörden und der Polizei. Und auch das kann sich ergeben. Und man mhm. ist weg von dieser Kontrolle und magst du alles richtig. Und es war sehr fruchtbar. Ja. Mhm. Und die waren Aber sehr dankbar dafür.
0: Also war eine große Offenheit dafür da. Genau. Worauf beziehst du das? Oder wie wie... Wie erklärst du dir das, dass da so eine Offenheit entsteht und Menschen, die eigentlich für die Kontrolle so zuständig sind?
2: Ja, es ist natürlich war der Kontrollauftrag hier, aber dann haben Sie gesehen, wie wir arbeiten, äh, welche Themen wir haben. Wir haben Plakate gehabt, äh, wir haben so kleine Impulsworkshops gemacht und die waren so interessiert einmal am Thema, ja, und nicht mehr jetzt an der Veranstaltung und Daran hat man es gemerkt und, und sie waren lange hier und es war einige haben telefoniert, weggegangen, sind wieder zurückgekommen. Also da war eine richtige gute Verbindung, ja. Also das, das habe ich sehr toll gefunden.
1: Das ist ein schönes, so ein schönes Stichwort jetzt einfach nochmal: so Verbindung. Also, das, das ist das vielleicht, was dieser Tag auch. Ähm, bringt oder wozu dieser Tag so dienen kann. Verbindung, Verbindung zwischen Menschen, zwischen Ländern, ja, das wäre schön.
3: Ja, und für mich hat es auch was von Lebendigkeit. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal mit einer Trainerkollegin telefoniert, die wieder in der Form von Basteln eine Idee hat, wie man hier beitragen kann und die Menschen motivieren kann, sich dafür überhaupt zu interessieren, überhaupt dafür offen zu sein. Und ja, ich bin da immer wieder ganz äh, beglückt, was da für Ideen aufkommen. Und das darf alles dann wieder in das Aktionshandbuch einfließen. Also das ist dann echt so unser, das, ja, wie so ein Schatz kommt mir das vor. Genau, der das bewahrt, auch die Ideen und Anregungen. Was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass wir in der empathischen Zeit der GfK-Zeitschrift regelmäßig Pressearbeit machen, hier über den Tag der gewaltfreien Kommunikation und dort auch Anzeigen schalten.
0: Ja, ich werde dir auch verlinken, die empathische Zeit, falls jemand ähm, erwerben möchte. Ja,
1: es fehlt eigentlich nur noch der Appell, gell? also mitmachen. Also der Tag der GfK, der lebt vom Mitmachen. Also dass, dass so viele Menschen wie möglich... Ähm, sich davon infizieren lassen und diesen Tag wirklich feiern und ganz bewusst begehen.
0: Also mitmachen, einerseits aktiv was beitragen und was Aha. veranstalten und auch gleichzeitig für Konsumenten mitzumachen, die Angebote zu nutzen und dabei zu sein.
3: Ganz genau. Mir gefällt einfach auch das Motto für dieses Jahr. Das haben wir ja auch ausgewählt in der Projektgruppe. Das war auch ein längerer Prozess, das herzgesellschaftlicher Veränderung möchte ich einfach auch nochmal hier reinbringen. Das hat echt Potenzial.
0: Social Change, was in Marshall so richtig wichtig war zum Ende ja. seiner Karriere.
2: Ja. ja, also es gibt ein kleines Büchlein ja über das Herz gesellschaftlicher Veränderung von Marshall Rosenberg und er beschreibt eigentlich da sehr gut auch den Zustand der heutigen Welt. Das ist für mich immer so eine Verbindung auch zu dem Kleinen, das Große, und äh, bin auch froh, dass wir das gewählt haben jetzt zu dieser Zeit. Und es gibt viele Möglichkeiten, hier äh, sichtbar zu werden und, und wirksam zu werden. Und da bin ich auch dir, Peter, dankbar für die Einladung, weil auch das ist natürlich ein Moment der Sichtbarwerdung und über GfK etwas an Information weiterzugeben. Dankeschön. Ja.
0: Ja, danke euch, dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank für euer Dasein, für euer Engagement, ehrenamtlich Zeit zu investieren, und sich, sich die Zeit zu nehmen für etwas. Vielen Dank.
3: <lacht> ja, danke. danke dir. <lacht> danke